0: רדיו. של רדיו. ידוקו, ה-
1: יום חמישי, 26 במאי, אוטוטו הגמרים האזוריים מסתיימים, וזה הזמן להגיד שאנחנו מאוכזבים, בענק אנחנו מאוכזבים, לא רק מהגמרים האזוריים בכלל, כשמסכמים את הפלייאוף הזה עד עכשיו, אז äh, פרט לקמאס עלי ניצחון בסיבוב הראשון, וכל הסיפור של ממפיס, ואובדה טריק, וג'אם אורנט, והאנרגיות, והבת שלו, ועוד כל מיני סיפורים צדדיים, לא קיבלנו באמת סדרות פלייאוף מעניינות, צמודות, אה, מתוחות. גם בסיבוב הקודם, כשאנחנו מסתכלים על המשחקי שבע שהיו בין דאלאס לפיניקס, ובין בוסטון לנולימוקי, היה שם בלואות, וזה בעצם מה שהתחיל לנו גם את פלייאוף הבלואות עם בשבועיים האחרונים, שבהם כל משחק כמעט מסתיים בהפרש דו ספרתי ואין תחרות, וזהות המנצחת ידועה כבר בסוף המחצית הראשונה, ובעיקר זה תקף לגבי הסדרה בין בוסטון למיאמי. עכשיו, אני בדרך כלל צופה. במשחקים עד הסוף שלהם, כי למדתי בחיי שהכל יכול לקרות ב-NBA, ואני גם לומד את זה מחדש במהלך העונה, כשיש משחקים אה, במקביל, ולפעמים אני חותך למשחק אחר, כי אני מרגיש שזה הסתיים, ופתאום המשחק אה, בסוף נהיה צמוד, והקבוצה שהייתה בפיגור מנצחת וכולי. אבל בפלייאוף הזה, ובעיקר בשני המשחקים האחרונים של מיאמה נגד בוסטון, מצאתי את עצמי מוותר. מוותר מחוסר אמונה. גם במחצית של משחק מספר 4. וגם ממש בתחילת הרבע הרביעי של משחק מספר 5 אתמול, כשהסלטיקס הועלו ליתרון 6 כי מיאמי פשוט גורמת לך לא להאמין בשום צורה בדרך שהיא משחקת, והיא לא תוכל לעשות קאמבק בסדרה הזאת לטעמי, יש גם עניינים של פציעות וכולי, אבל אני רוצה להשוות את זה להופעה של ריאן שהייתה בארץ לפני כמה שנים. הגעתי להופעה. Uh, זה לא שאני איזשהו uh, מעריץ קדוש של ריאנה, אבל מגיעה לכאן uh, אומנית בסדר גודל כזה, עם שירים שחלקם אני אוהב, ועוד באותו זמן הייתי DJ, גם הייתי מנגן. חלק מהם, אז נלך, נפרגן. מה גם שקיבלתי כרטיס חינם מחבר שלי שעשה שם במוטה, זה בכלל הקל uh, את uh, כל הסיפור הזה. <אח> ועדיין, אני בן אדם שאוהב מאוד מוזיקה, אני מניח שאתם יודעים את זה, כל מי שמאזין לפודקאסט הזה, ונותן ריספקט עצום למוזיקאים. ובאותה הופעה, ריאנה הייתה פשוט מזעזעת. עזבו את זה שהיא איחרה באיזה שעה וחצי, כי היא הייתה בים המלח, והיא רצתה לעשות, לא יודע, כל מיני טיפולים לאור שלה, וגם כשהיא הגיעה היא כבר הייתה הפוכה לגמרי, מסטולה, שרה, מה זה שרה? היא זייפה בלי חצי מההופעה הייתה פלייבק, היא נראתה אאוט כאילו, את באה לישראל פעם אחת, בכמה שנים טובות, תרשים את הקהל, או במקום היא זרקה עלינו. ואני כתגובה, הלכתי עוד גם כי זה עוזר להימנע מהפקקים ומהבלאגן שיש אחרי שם בפארק הירקון, אה, בגני יהושע, ליתר דיוק, וגם אה, כי היא פשוט הייתה גרועה ולא כיבדה את המעמד שלשמו של התכנסנו, וזה מה שקורה עם היה מעכשיו. ונכון, יש כל מיני תירוצים על פציעות, באטלר, מאז משחק מספר 3, הפציעה בברך, לא נראה אותו דבר, וטל ארירו בחוץ משני המשחקים האחרונים, אבל עדיין... כל העונה דיברנו על כמה מיאמי עמוקה, כמה הרוויח השחקנים כמו מקסטרוס, כמו גייב וינסנט, במהלך התקופה הזאת שבטלר לא שיחק, שלאורי לא שיחק, אה, קיילב מרטין, עוד כמה שמות שלא מספיק מקבלים אה, קרדיט, לדעתי נגיד עומר יורצבן אה, בפלייאוף הזה. אה, אז עדיין, היא הייתה צריכה להביא את כל זה למשחק אה, מספר חמש לכל הפחות, אחרי מה לה במשחק מספר ארבע, ולהיות ל- תחרותית, זה כל מה שביקשנו. גדולה, ועדיין, סדרת הגמרא עוד לפנינו, ויכול להיות שנקבל פיצוי ענק, ואם יהיה פיינלס טוב, לא נשכח בכלל מה שקרה במהלך הפליאוף, אבל כשאני מסכם עכשיו את החמש, שש, שבע שנים האחרונות של פליאוף ה-NBA, כרגע אני מכריז על פליאוף 2022 כפליאוף החלש ביותר, ואני אומר את זה לצערי הרב, לא שזה פוגע במותג באיזושהי צורה, כן? יכולות להיות גם עונות כאלה, והליגה הזאת זאת ליגה שלא נגמרת, ואתם רואים אנחנו צריכים להיות כנים, הפלייאוף הזה מאוד מאוד מאכזב, חוץ מבן אדם אחד. למה? Okay. כי הוא מטייל ברחבי ארה״ב, והוא רואה את הבלוטים האלה מקרוב, ובעיקר הוא רואה את ג'ייסון טייטום נותן מספרים מהסרטים במשחקים שהוא מגיע אליהם. איפה הוא לא היה? עזבו את זה שהאום שלו זה ניו יורק. שזה אחד מההום בייסים הכי טובים שיש בעולם, בטח כשהמזג האוויר כבר כזה, וקיץ וחם, והוא מסתובב ורואה משחקים של רומא פתאום, וחוגג בברים ניו יורקים, <laughs> עם, עם כל מיני חברים שמגיעים לניו יורק. אז הוא גם נוסע לפילדלפיה, <laughs> נוול ספרגו סנטר, ואחרי זה, עזבו, פילדלפיה, ניו יורק, עוד קרוב, אפשר לנסוע ברכבת, פחות משעתיים. <laughs> הוא טס למיאמי, החוץ פן, לשני משחקים לשלושה ימים. עכשיו, הוא קצת אשכנזי, לא בטוח שזה עובד לו בדרך כלל, אבל מיד נברר איתו כי הוא לא הסתפק בפילדלפיה ובמיאמי. הוא היה חייב גם לנסוע לבוסטון. עוד אחלה עיר, וכמו שאני מכיר אותו, אל תתפלאו אם גם תראו אותו בסן פרנסיסקו, בגמר ה-NBA, בהנחה שגולדנסטייד תהיה שם. הלא כך יואב מודאי שמוציא לכולנו את העיניים. בוקר, טוב, עידו, מה איתך?
0: כן, תשמע, קודם כל כך נתתי לך לברוק פה בהתחלה, ראיתי... אני מבין שברגע שרואים NBA כבר שכחתי מה זה לראות את זה ב-4 בבוקר אז אני מבין שהעצבים ככה מבעבעים ממש בתוך הורידים אז נתתי לך לפרוק עכשיו אני בא לספר את הצד היותר מעודד, היותר רגוע, היותר נחמד, קצת שמש של מיאמי, קצת חוויות מעתיד בגלל אפשר לדבר קצת אופטימיות פה
1: אז יאללה, בוא תתחיל עם האופטימיות שלך. מה, מה הופך אותך לאופטימי חוץ מזה שאתה מטייל ורואה את הכוכבים מקרוב ועומד על הפרקט? כאילו, בוא שנייה, תצא מהפוזיציה שלך בחיים כיואב מודעי, שליח ערוץ לא לא הספורט לארה״ב. לא רוצה לצאת,
0: תן לי תצא, לראות את העיצוב ולהיות מבסוט. לא,
1: אני אומר, תפריד את זה ותתחבר לצופה, כי יואב, יש אחד כרגע בעולם הזה. טוב,
0: אז בוא, בוא ניתן באמת צד אובייקטיבי של אופטימיות. אני חושב שמה שכן יפה בפלייאוף הזה, דבר ראשון, הבלואוטים באמת היו שם עוד לפני הגמרים האזוריים. מי שאומר שזה התחיל רק פה, אז זה לא נכון, והיינו את משחקי שבע כמו שאמרת, ועוד לפני וכתבתי על כתבה השבוע, מישהו, אני לא אכנס פה ממש למספרים, אבל מי שרוצה יכול לראות באתר וספורט כדי באמת להבין כמה הפלייאוף הזה אה, חריג ביחס לפלייאופים אחרים. אבל מה שאני כן אוהב זה שאנחנו לא ידענו מה הולך להיות הגמר. לא ידענו מהסיבוב si הראשון, אנחנו עכשיו כבר קיבלנו אחרי הניצחון אתמול, אנחנו כן מבינים שזה הולך לכיוון של בוסטון גולדנסטייט, אני גם לא רואה את מה אני עושה, את הקאמבה כזה, אבל אפילו בגמר, אנחנו לא יודעים מי תסכם, אני חושב שבוסטון גולדנסטייט יכול להיות גמר יוצא דופן, ממש, וזה משהו לא כל כך מובן מאליו, כי בשנים האחרונות, בטח בשליטה של גולדנסטייט עם קווין דורנט, ידענו לא מתחילת הפלייאוף, ידענו בערך מהפרי סיזון או בעצם מהרביעי לשביעי 2016, מי תזכה בעדיפות, עם קווין דורנט, והליגה שלנו די נהרגה, לא הייתה בה אז זה, זה הצד האופטימי שלי פה, צד שני זה באמת לראות את כל החבר'ה הצעירים פתאום מככבים, אז באטלר קיבלנו אותו בבועה, עושה את הקמפיין שלו בדרך לאולי צבת ולא צלח ואני חושב גם שהמסקנה מהפלייאופ הזה זה שבטלר לא, לא יכול להוביל קבוצה לאליפות. אפשר לדבר על זה בהמשך. אני לא יודע, אני לא יודע. אני חושב שתקצר,
1: תראה, יש פה באמת ג'ימי בטלר בשני המשחקים האחרונים, <coughs> על שבע משלושים ושתיים מהשדה, במשחק אתמול ארבע משמונה עשרה, עוד במשחק בית, והוא היה מצוין במחצית הראשונה. אתה יודע מה, לא מצוין, גם שם היו איזה שמונה נקודות במשחק מספר שלוש, כשאז הוא לא עלה לשחק בחצי השני, הוא היה מצליח להתמודד בלעדיו, Ee, בעצם את המשחק, לא, הוא לא פספס, הוא פספס רק מחצית, ואז חזר למשחק מספר 4, משחק מספר 5, ואתה רואה את זה אתמול גם בתחילת הרבע השלישי, חופשי לגמרי לשלוש זורק הרבול באותו פוזיישן, אחרי זה זורק הרבול מהמיד ריינג' משהו שם... לא בסדר, uh, אני לא יודע אם זה הברך באמת, או שזה גם דברים אחרים שהוא סוחב, אבל אתה רואה, ואתה יודע את זה גם, יואב. שחקנים שלא מרגישים טוב, הביטחון שלהם יורד. ברגע שהביטחון שלהם יורד, ההססנות עולה. הם לא סגורים על המהלכים תפק. שלהם. הם לא עושים אותם באותה אינטנסיביות, הם לא עושים אותה באותה החלטיות, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים מג'ימי באטלר. הרי ג'ימי באטלר בגדול, כשאתה מסתכל על כל השחקנים ב-NBA, הכוכבים הגדולים, אז... וכשאני מדבר על, על כנפיים ומעלה, על פורורדים ומעלה, ולא על גרדים, אז לכולם יש איזושהי תכונה ייחודית כזאת בגוף שנותנת להם יתרון מסוים, בין אם זה size, בין אם זה אה, מהירות, בין אם זה מוטת ידיים. אה, אה, אין את זה לג'ימי באטלר בגדול. מה כן יש לו? יש לו קבלת החלטות ברמה הכי גבוהה שיש, יש לו יכולת התעלות במאני ברמה הכי גבוהה שיש, ויש לו את הגישה ואת הביטחון ואת ה, כל החבילה הזאת בין הכי טובים שיש ב-NBA. כשהוא פצוע, כל הדברים האלה נזרקים לפח, כשהוא לא ב-100 אחוז. ואז הוא נראה כמו צל של עצמו. אז ראינו אותו כבר, לוקח קבוצה לגמר NBA בבועה, ונותן שם מצגות נגד הלייקרס בגמר. אתה לא זוכר את זה, זה היה ב-2020, עוד היית צעיר ממש אז. <laughs>
0: שنتיים,
1: <laughs> שנתיים, לא, שנתיים אצלך, בפרספקטיבה, אתה יודע, זה, זה הרבה, יחסית, כן. זה,
0: זה הרבה. תראה, אני הייתי עכשיו במשחק שלו במיאמי, המשחק הראשון בסדרה שהוא גיז 41 נקודות ובאותו רגע, נכון לאותו משחק, הוא היה ה-MVP של הפליאוף. היו אחד. לו שלושה משחקים, כן, 40 של 40 פלוס, נו. כן, עכשיו זה כבר טייטום ה-MVP של כל הפליאוף הזה, אבל זה היה באופן חד משמעי, באקלר אחרי המשחק הראשון. ועדיין, אני חושב שמה שאנחנו לומדים מהסדרה הזאת, בלי קשר לפציעה, שהוא פשוט כמו שג'ואל אביד אתמול צייאת, הוא צריך את העוד כוכב לידו, אתה יודע, זה לא משנה, אבל לבד עם, זאת אומרת עם הסגל הזה, שהדה-ביו, הכינור השני, זה לא יספיק לבטלר, ואין לו עוד יותר מדי שנים בשיא, ואני חושב שהוא יצטרך לעשות משהו, או שפטרייליס יצטרך לעשות משהו, ככה, אבל בוא נגיד, אפילו אם הים יעובר את הסדרה הזאת והיא תעבור את בוסטון, ואם עכשיו כולם בריאים והם עוברים, אני לא רואה אותם מנצחים את גולדנסייד, זה פשוט... די, uh, לא אה... היא לא עוברת, היא לא עוברת את הסדרה לא הזאת.
1: הזאת. עזוב, היא לא עוברת את הסדרה הזאת, אתה מזהה מומנטומים מגמורת. קודם כל, יש כל מיני נתונים שמחמיאים לסלטיקס. הם עדיין לא הפסידו במשחק זוגי בפלייאוף הזה. זאת אומרת, משחקי 2, 4 <laughs> או 6, <שש>, ואנחנו <laughs> לפני משחק מספר 6. דבר שני, הם עדיין לא הפסידו שני משחקים ברציפות בפלייאוף הזה, וזה אומר שמיאמי צריכה לנצח שני משחקים ו... <laughs> וגם השני משחקים שהם הפסידו אז, זה לא ממש רלוונטי, כן? היה שם איזה חסרונות וכאלה, הרי בוא נלך אחורה. מאז ינואר הם לא הפסידו פחות או יותר שני משחקים ברציפות, ועם הקבוצה. הכי טובה ב-NBA בזמן הזה, בטח הגנתית. אתה מסתכל על מספרים מהפלייאוף הזה, הגנתיים, ואתה רואה את הדומיננטיות הזאת של בוסטון. עכשיו, התחלנו בירידות באמת על, או לפחות אני, בירידות על מיאמי, שהיא מביכה ולא עולה, קליבלנד לאטלנטה, שאטלנטה אז הייתה הראשונה בליגה, זה קצת מזכיר אה, בצורה מסוימת את זה שעכשיו מיאמי נגיד הייתה הראשונה אה, במזרח, ולמה זה מזכיר? כי בשתי הקבוצות האלה לא נבחר אף שחקן לאחת מחמישיות העונה. לא באטלנטה של 2015 של בודנולזר ולא ב-2022 ספולסטרה של מיאמי איט, ועוד נגיע לחמישיות העונה בהמשך, אז זה הדמיון. באותו גמר קליבלנד עשתה 4-0 קל פספס את רובה, או אולי חזר במשחק האחרון או משהו כזה, גם לא בטוח, הוא שיחק במשחק הגמר הראשון, ואז נפצע שוב וכאלה, אבל זה כבר קרה אחרי, ואתה מסתכל על כל הגמרים במזרח, היסטורית, כן? הם כולם היו צמודים, שוב, היו איזה, היה 4-0 של... שיקגו על אורלנדו ב-96 בנקמה של מייקל ג'ורדן והיה 4-0 של ניו ג'רזיה עם ג'ייסון קיד וקניון מרטין על הפיסטונס ב-2003 שנה לפני שדיטרויט הפכה למפלצת אבל חוץ מזה באמת שב-35 שנים האחרונות הכל הולך לכל הפחות לשישה משחקים וגם הפעם אנחנו בשישה משחקים אבל הם כל כך כל כך לא שוויוניים שזה גומר אנחנו מדברים על חמישה משחקים שבכל אחד מהם קבוצה הובילה בלפחות היה ליד צ'יינג', היתרון עבר ידיים ברבע הראשון, זה, זה הפעם הראשונה שזה קורה ברבע הראשון בסדרה. זאת הפעם החמישית בסך הכל שזה קורה, כן? ואני אחזור איתך לנתונים ההגנתיים של בוסטון. ג'ייסון טייטום מוביל את הפלייאוף בדיפלקשנים. מרקוס מרט מוביל את הפלייאוף בעבירות תוקף, בסחיטה של עבירות תוקף. ג'לן בראון מוביל את הפלייאוף בלוסבולים שהוא מצליח להשתלט עליהם. אל הורפורד מוביל את הפלייאוף בקונטסטד שוטס, בזריקות שבהן הוא שם יד על הפנים ומפריע לשחקן לזרוק. ורוברט וויליאמס הוא ראשון בבלוקים, אם אתה לוקח את זה במספרים של פר 36 דקות, לא בממוצע למשחק. אממ, הגנה מדהימה, שמקשה מאוד על מיאמי. וכאן זה באמת הרגע שאנחנו, אוקיי, מחברים את הפציעות של ג'ימי באטלר, את זה שקאיל לאורי נראה כמו... שחקן לא רלוונטי, ש... איך שמעתי איזה פודקאסט שקראו לו דוגמנית אינסטגרם. אה, מיני... הוא, הוא עושה הצגות של דוגמנית אינסטגרם, אוקיי? כאילו כל הפלופים שלו. אה, טיילר הירו פצוע עכשיו, אז כן, יש נסיבות מקלות למיאמי, שקשורות ליכולת הפיזית שלה, יחד עם היכולת הגנתית של בוסטון.
0: אבל מצד שני יש לך את טייטום, שאתמול סחב את הכתף הראשון, ואצל בוסטון כל שחקן אה, פצוע, חוזר, יוצא. כמו שאוהבים לומר פה בארצות הברית, כולם פצועים בשלב הזה של העונה, אני לא מחזיק יותר מדי מהתירוצים האלה, זה הפלייאופ, זה המאני טיים, תעלו וצחקו, והיה רעיון של טיירון לו, אתמול, אתמול ג'פן גנדי חזר על זה וסיטט אותו, רעיון של טיירון לו מלפני כמה שנים, ששואלים אותו מי הולך לשחק, מה המצב הפצועים, אז הוא אמר ככה, הוא אמר כולם פצועים וכולם משחקים. אז זה הפלייאוף, ואני מאמין שככה זה צריך להיות. עכשיו לגבי בוסון, דבר ראשון תן להוסיף, אמרת, את החמישייה שמובילים בנתון כזה, נתון אחר צריך להוסיף את דרק וייט אה, רכש, אה, רכש, הגיע בתחילת מסחרן אנטוניו, underrated, הרבה פעמים הוא, יש לו הופעות קהילה לא טובות, אבל דווקא בשני המשחקים האחרונים, אז במשחק הביתי האחרון, הוא התחיל את המשחק עם 7-0, כל הנקודות היו שלו, אתמול כלה 11 נקודות מוקדמות, אז גם בהתקפה הוא ככה קבע את הטון בשלב מוקדם, ונכנס לנשמה ולגופיה. בוא, בוא, יואב, הוא אחלה לי? שחקן,
1: הוא אחלה שחקן, אבל אני לא יכול להגדיר אותו כאנדרטד. כן, שחקן שקולע 7.5 בממוצע בסדרה, באחוזים נמוכים, הוא לא אנדרטד. הוא שחקן טוב, ש... הוא ש... אקס-פקטור, ש... הוא במשחקים מסוימים יכול לתת לך את האדג' הזה שאתה צריך, אבל הוא לא אנדרטד, לא... תראה, אני מתחבר לדברים של הטרייד, אוקיי? במהלך הטרייד כולנו אמרנו... פיק-אפ נהדר לבוסטון, בטח עדיף על דני שרודר. ש... שרודר היה שם העונה? היה שם העונה, נכון? כן. כן, כן, הוא התחיל את העונה, ב- כן, אמרתי לא שקרה? Okay. Uh, אז הוא פיקאפ הרבה יותר טוב מדניס שרודר, וראינו אותו בסן אנטוניו, uh, לפרקים, עושה דברים באמת יפים, בבקורד שם, יחד עם דז'ון תמרי, והוא גדל uh, אצל גרג פופוביץ', כל הקריירה שלו עם הספיירס, אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, okay, הוא יתאים כמו כפפה ליד, רק שהוא לא יתאים כפ... כמו כפפה ליד, והוא לא הרשים במיוחד, והוא ירד לממדים אחרים, ובממדים האלה, הוא שחקן נהדר
0: Uh, תראה, לא צריך להסתכל על הצד ההתקפי, ההתקפי כן מאכזב, אבל בשלב הזה הוא מוכיח שהוא שחקן שמתאים לצ'מפיינג'יפ די.אן.איי הזה שנבנית uh, בבוסטון ו- וזה הרבה מאוד, כאילו הם היו צריכים אותו בדיוק בשביל זה, בשביל השלמים המכריעים שהוא יבוא וימשוך ויסרוט מהספסל ו- ואחלה דרך ווייט. בוסטון uh, מאזן 42.7 העונה כשהיא עוצרת את היריבות שלה על 105 נקודות ומטה היא 3-0 בסדרה עם אורפורד ורוברט וויליאמס. ואם כולם יהיו שם בריאים, להנחה שהם יעפילו לגמר כולם יהיו בריאים, אני חושב שיש להם סיכוי לא רע בכלל.
1: לא, הגמר פתוח לגמרי. למרות שגולדנסטייט תארח את בוסטון, אם שתי הקבוצות האלה יעלו והיא תתארח במיאמי, שזה הזיה. אני מקבל הרבה שאלות בשבוע-שבועיים האחרונים, מאז שהתחילו הגמרים האזוריים, אתה מסתכל הרי על המאזן שלהם ואתה רואה אותו מאזן, אז אנשים לא מבינים איך זה עובד. ואז הם רואים שגולדן סטייט ניצחה את שני המשחקים נגד מיאמי והם בטוחים שזה השובר שוויון, אבל uh, זה לא המצב. שובר שוויון לקבוצות מהמזרח ומהמערב שמסיימות עם אותו מאזן, נקבע בהגרלה. Uh, כמו הגרלה של נבחרת uh, ישראל במונדיאל ב-1970 וכאלה, אז uh, מטילים מטבע. Uh, כמו הגרלה שסידרה ללייקרס את הבחירה הראשונה uh, גם זה ממש בפרק הראשון של הלאקרס ווינינטים, הקטע הזה. זה רק מראה לכם עד כמה מזל, משחק תפקיד בכל הצלחה בחיים האלה של כל בן אדם. בכל מקרה, איבדתי את ה... מה, הלכתי קבוצה מנצחת ו- ואיבדתי את החוט מחשבה שלי. על מה דיברתי? <laughs> על,
0: uh, על זה שמתי משחק תפקיד ושיתרון ביתיות בין מיאמי וגולדנסט ובוסטון וגולדנסט. אה אוקיי ובא... אוקיי
1: שובר שוויון הנה הזכרת לי שובר שוויון אז כן אז מטילים מטבע ממערכת מיאמי וגולדנסט ומיאמי זכתה בהטלת בת, המטבע אבל גולדנסט היא כנראה תפגוש את בוסטון אז היא תארח ואני חושב שכן שתהיה שם, שם סדרה צמודה מאוד אבל בוא <laughs> לא, לא נתקדם עדיין לסדרה הזאת, נעשה את ה-preview בתחילת השבוע הבא, כשנדע בוודאות אה, מי הקבוצות שמשחקות. אני רוצה עוד כמה מילים על ג'ייסון טייטום. אתה יודע כמה אני אוהב אותו, אתה יודע שכבר כמה שנים הוא השחקן האהוב עליי ב-NBS, זאת אומרת, הוא החליף את סטף. סטף תפס את המקום הזה מ-2012 בערך, עד 2017. אז הנה, אולי כן, זה יכול להיות גמור פנטסטי, אבל שנייה לפני שנדבר על סטף, ועל ראש בראש הזה בין טייטום לסטף, הצפוי בגמר. אני רוצה לדבר איתך על שם אחר, שכשאני מסתכל עליו ועל ג'ייסון טייטום, ואתה מדבר על השחקנים הצעירים שמשתתתים על הליגה הזאת, אז דוקה דונצ'יץ' ומיד גם נגיע לסדרה של דאלאס נגד גולדן uh, סטייט, אבל דוקה דונצ'יץ' וג'ייסון טייטום, אחד חמש שנים בליגה, השני ארבע שנים בליגה, ג'ייסון טייטום לא פספס עדיין הופעה בפליא אופ עם הסלטיקס, מהעונה הראשונה שלו הוא שם, וכבר בעונה הראשונה שלו הוא הגיע עד לגמר לוקה דונצ'יץ' בפלייאוף שלישי שלו בארבע שנים, הוא עף בפעמים הקודמות בסיבוב הראשון, זאת הפעם הראשונה שהוא מגיע לגמר המערב, ואתה כבר מסתכל על כמות המשחקי פלייאוף של השניים האלה, בגיל כל כך צעיר, על הדומיננטיות שלהם, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, נכון שיש פה עוד כמה קבוצות במיקס, וזה כמובן כולל את ממפיס במערב, כשאני מדבר עכשיו, אתה יודע, על כישרונות צעירים, ומי עוד שלוש-ארבע שנים יהיו הקבוצות אולי תהיה שם בגלל ג'ורדן פול וכאלה, אבל מבחינת הכוכב...
0: וויזמן פתאום וקומינגה, זה... כן, אבל, אבל הכוכב,
1: הכוכב, ג'ורדן פול יהיה שחקן, הוא כבר שחקן פנטסטי, אבל אני לא רואה אותו הופך, לכ... עד כמה שהוא מזכיר את סטף קרב, הוא עושה דברים דומים, אני לא רואה אותו הופך לפנים של הליגה, אה, כמו ג'ייסון טייטום וכמו לוקה דונצ'יץ'. אז נכון, יש את ג'אם אורן, כמו שאמרתי, וממפיס, ועוד כמה קבוצות, דנבר, ניקולאי אוקיץ', בחור צעיר Uh, שלא ניכנס עכשיו uh, אחת אחת לשמות, נראה את העלייה של טרי יאנג וגם הוא כמה משחקי פלייאוף הוא יעשה בקריירה שלו. Uh, אבל uh, אתה רואה פה התחלה של ברד נגד מג'יק, רק שהפעם ברד נמצא במערב והוא משחק בכלל בדאלאס ומג'יק הוא לא, שוב, לא מבחינת הסגנון שחקנים, כן? כי אם כבר מג'יק הוא יותר טייטום סליחה, מג'יק הוא יותר לוקה, וברד הוא יותר תייטום. עד כמה שאפשר לעשות את ההשוואה הזאת, אבל אתה תראה פה את השניים האלה שולטים על הליגה, מגיעים למספרים מטורפים של כל מיני ציוני דרך, היסטוריים, מבחינות סטטיסטיות, משחקי פלייאוף, הישגים וכולי. לוקה כבר עכשיו הוא מקום ראשון בהיסטוריה של הפלייאוף במספרים של uh, Elimination Games, ו- וזאת יריבות שגם אם לא נקבל אותה השנה בגמר, אני מניח שאנחנו נראה את השניים האלה משחקים ג'ייסון טייטום נגד לוקה דונצ'יץ' באחת מחמש השנים הבאות.
0: הלוואי ומגיע לנו, אבל בשביל זה, כי בוסטון תהיה שם, תחזור לגמר, אם היא לא תהיה בגמר השנה, אז היא כן תהיה בגמר בעונה הבאה, עוד שנתיים עוד שלוש, כי היא בנויה כל כך טוב, והשלד שם יוצא אה, מן הכלל, ואנחנו מגלים בפלייאוף הזה שטייטום הוא באמת, כמו שאמרת, הפנים הבאות של הליגה לא הבלעדיות, זה לא עכשיו, לא, לא חושב, לא חושב שיש שחקן שהולך להיות כמו לברון ג'יימס, ש Uh, החלקו את התואר הזה, אז uh, תהייתם לגמרי אחד מהם, ובמערב המצב קצת יותר מסובך, כי דאלאס, uh, אם היא לא תעשה שינוי חד ומהיר ותצרף עוד איזשהו כוכב, uh, אז לוקה, לוקה לא יגיע לגמר, לפחות לא בשנתיים uh, שלוש הקרובות.
1: לא יודע, אני חושב שגם עם הקבוצה הזאת, איכשהו היה יכול להגיע לגמר, הוא שחקן כל כך טוב, אבל... אין ספק שאתה צודק. אבל לברון,
0: ואז לחטוף 4-0 מסרנטוניו,
1: שתהיה באוסטון או משהו כן, תשמע, דונצ'יט שעד עכשיו לא חטפת ספוי בקריירה שלו בפלי אוף, משהו שקרה גם למייקל ג'ורדן, וגם ללברון ג'יימס, וגם לקווין דורנט רק בשנה האחרונה. נרסל <אח> ווסטבוק זה קרה? <אח> אני לא, לא זוכר אם נרסל ווסטבוק זה קרה או לא. אבל... Uh... זה קרה לשחקנים גדולים מאוד, וזה לא קרה עדיין לדונצ'יץ', ואני לא חושב שזה יקרה לו בקריירה, אלא אם... אה, קובי בריין זה קרה לו גם, אלא אם הוא באמת יהיה פצוע באיזושהי סדרה וישחק חצי גובה, או שזה יהיה לקראת סוף הקריירה שלו. תראה... <תראה> בוסטון, אני אחזור שנייה לבוסטון, ג'ייסון טייטום הוא באמת אחד השחקנים הכי טובים שיש בליגה הזאת כבר כמה שנים, והוא בסך הכל בשנה החמישית שלו. היכולת שלו להיות כל כך דומיננטי גם בהתקפה וגם בהגנה, כמו שציינתי, הוא מקום ראשון בדיפלקשנים. ההובלת כדור שלו, קבלת החלטות, אתמול כל כך הרבה אסיסטים מדויקים, מפרגן, מסיים עם 22 נקודות, 12 ריבאונים, תשעה אסיסטים, באמת שחקן שאי אפשר שלא ליהנות מלראות אותו, בלט על המגרש, כמו ברישניקוב, נכון? קוראים לו ברישניקוב, אבל טייטום לא צריך לקבל את כל הקרדיט. ג'לן בראון היה טוב מאוד אתמול, עם מחצית שנייה מצויינת בכלל, שניהם. במחצית השנייה קלו 37 נקודות, מיאמי כולה קלה 38 נקודות בחצי השני. הסיפור הגדול של הפלייאוף הזה... מעבר לכוכבים, ונכון שאנחנו כל הזמן אומרים שהכוכבים מאזנים את עצמם, ושחקני המשנה הם אלה שעושים את ההבדל, וכאן אנחנו רואים שהכוכבים לא מאזנים את עצמם, כי ג'ימי באטלר לא נמצא באזור החיוג של פלואורידה או של מסצ'וסטס, ובמאדה-ביו, למרות שאתמול סיימים 18-10, בורח מהכדור, או שלא, בור... או שלא מפעילים אותו מספיק, ונכון, אני מבין, גם כאן, יש לך את אל הורפורד ורוברט וויליאמס מולך, וזאת הפואנטה. מרקוס מרט, לעשות מהלכים מנצחים, ובעיקר של אל הורפורד, שבסדרה הזאת הוא כמעט ולא קולע, למרות שאתמול הוא היה קצת טוב יותר, אבל המספרים שלו עומדים על קצת פחות מ-13 נקודות בממוצע. הוא מוריד תשעה כדורים חוזרים וחצי, מוסר שלושה אסיסטים וחצי, חוסם שני כדורים וחצי, מאבד פחות משני כדורים, עושה את כל זה ב-37 דקות, אבל שוב, זה ה-contested shots, זה זה שהוא הורס לגמרי את ההתקפה של מיאמי. שחקנים לפעמים זה לא רק contested shots, זה שחקן חודר, עושה דרייב לצבע, הוא רואה את אורפורד מולו, אז הוא עושה קיק לשחקן אחר שבכלל הוא פנוי. בדיוק, פעם מיאסה לוקחת
0: 45 dijoık,
1: <עזו <עזו> דריקות משלוש, ומחטיאה השני הכי גרוע, 7 מ בקיצור, בוסטון יחידה, קבוצה שכיף לראות, עם מאמן שכיף לראות, ואני בטוח שאת הפיצוי לסדרה הזאת נקבל בסדרת הגמר. עכשיו, בוא נעבור למערב, גולדן סטייט מול דאלאס, עם מה אתה רוצה להתחיל? אני רוצה
0: להתחיל עם זה שאם מישהו יקשיב לפודקאסט הזה החל מיום שישי בבוקר. אז uh, זה כבר uh, תהיה סדרה, אז יש ארץ לעבר. בסדרה הזאת גולנצייט מסיים את הסיפור הלילה בחמישה משחקים, אז מבחינתי uh, אפשר לסכם.
1: אוקיי, okay. זהו, זה כל מה שיש לך להגיד.
0: <laughs> <laughs> זה, זה מה שיש להגיד, <laughs> <laughs> שדלאס, זה כמו שראינו uh, במשחקים uh, בסיבוב הראשון והשני. אז מנצליסט בסוף גולנצייט לא סגרה את המשחק, uh, שהייתה יכולה באלימינשן וקיבלה בראש. בסיבוב הראשון יוקיץ' קיבל איזשהו פרס ניחומים כזה עם ניצחון ביתי וזה מה שהיה לדאלאס במשחק הרביעי, אין לה מה למכור באמת באמת נגד גולדן סטייט, זו אחרת מבחינתי. דאלאס אם היא תופסת יום של 20 שלשות בכמעט 50% אחוז, אז זה הולך טוב, אבל בגדול גולדן סטייט בטוח שהיום היא תגביר הילוך ו... והיא הפייבוריטית, גם אם בוסטון תעלה, אז גולדנציץ uh, הפייבוריטית ללכת עד הסוף. אבל, uh, זה פתוח, גולדנציץ באמת טובים מדי, וזה קורה בלי וויזמן, זה קורה בלי גארי פייתון. די להזכיר את ו... וויזמן, הבן החודם... אדם לא
1: שיחק שנה ושלושה חודשים, כדורסל. הוא בסך הוא... רק כדי לבוא ולומר, מה, אם הוא
0: כן היה משחק, הוא... אם הוא כן היה משחק, זה היה עד כדי כך משמעותי. אל תדאג איך היה מוסיף לקבוצה הזאת. תראה איך כבוד
1: לוני הופך להקים אולאד'ואן בפנות. אבל שנייה, אבל יואב, אני חושב שאתה לא יכול להמשיך להגיד את זה מסיבה אחת, אוקיי? אני יודע שעקרונית יכול להיות שג'יימס וייזמן בעתיד יהיה בריא ויעשה דברים מדהימים, והוא היה בחירה ראשונה פרוג'קטד, בסוף הוא נבחר במקום השני, ויש לו סקילס, כן? יש לו סקילס. אבל שחקן שנמצא שנתיים בליגה, ולא ראינו ממנו עדיין דומיננטיות. לצורך העניין, ניתן את של אני כן זורם עם זה שאתה עושה ניתוחים עכשיו על ניורלינס בעונה הבאה ואתה אומר כש, כשזיון ישחק. אז נכון שהבן אדם לא משחק והוא פצוע, ובשלוש עונות הוא שחק שמונים וקצת משחקים, אבל כשהוא כן שיחק, בטח בעונה השנייה שלו, ראית מפלצת, ראית דומיננטיות מטורפת. מוויזמן עוד לא ראינו את זה. אז יחד עם <אח> הפצועות ויחד עם זה שלא ראינו לא את לא זה,
0: וגם עם סגנון הכדורסל,
1: <אח> הוא לא מתאים בכלל לסגנון הכדורסל של גולדן ובשנה שעברה היא הייתה קבוצה גרועה מאוד עד שהוא נפצע. ואז כשהוא נפצע היא התחילה לנצח, בסוף היא לא עשתה פלייאוף כי היא הפצידה לממפיס בפליין. אבל עדיין, אני חושב שוויזמן, בואו נוציא אותו מהסיפור כרגע. לא צריך אותו, כי לגולדן סטייט יש סגל שסטיבקר נותן לכל שחקן לשחק בו. אפילו נימניה ביאליצה, שהוקפא לגמרי בפלייאוף, היה זה שהחזיר את הווריורז ממינוס 29 למינוס 8 ברבע הרביעי של המשחק הקודם אוקיי? Okay, הוא שחקן. הוא אמנם בהגנה פחות טוב, משאר השחקנים אולי שיש בעמדה שלו, שזה כולל את אנדרו ויגינס, וזה כולל את... את מי עוד? מי בעצם משחק שם מפוגעות?
0: בעמדה עוד? שלוש. כולם פצועים.
1: או כולם פצועים. אוטו פורטו ג'וניור פצוע. תודה לה. ואיזה עוד פורטו פצוע? כן, חומינגה במשחק
0: הקודם היה מצוין, אז לגמרי יש לו מה למכור, גם מוזס מודי, ש... שלא צריך שורות סטטיסטיות מפוצצות אה, כדי לתרום, יש שם באמת סגל עמוק. אה... לא, אתה רואה, אתה רואה גם
1: שיש שם ת, את הגשר הזה, שהולך לסדר כנראה לגולדן סטייט, שיא הופעות רצופות בפלייאוף, השיא עומד על 22 הופעות של סן אנטוניו, כנראה שגולדן סטייט, אם תישאר בריאה, ועם השחקנים הצעירים שיש לה עכשיו, וזאת בלי שאני מכניס לסיפור הזה בכלל ג'יימס וייזמן, היא אמורה להיות בפלייאוף. לפחות עוד עשר שנים. בטח כשאנחנו רואים את ויגינס ככה, ואתה חושב על העתיד, שסטף, שסטף וקליי ודרמון כבר לא יהיו בקבוצה, אז נגיד זה יקרה עוד חמש-שש שנים, לכל היותר, אני מעריך, אז אה, יהיה לך את ג'ורדן פול ואת אנדרו ויגינס, שזה שני כוכבים בגדול, ואת ג'ונתן קומינגה ואת מוזס מודי, שהם רוקיז, אנחנו רואים מה עושים כבר בעונה הראשונה שלהם, קומינגה הולך להיות שחקן-שחקן. באמת, הוא השחקן הכי צעיר מהמחזור דראפט האחרון, הוא אתלט יוצא דופן, יש מצב ש... אחרי שכש... פרימו. אחרי פרימו, כן. יש מצב ש... לא משה, ג'וש. יש מצב... ג'ושוע. יש מצב שנסתכל על הדראפט הזה, שעכשיו הוא כבר נראה לנו כמו אחד הדראפטים הכי גדולים בהיסטוריה, בשלב מאוד מוקדם שלו, וקומינגה שנבחר שם שביעי יטפס כמה מקומות. כרגע בבחירות הראשונות, הן אה... מוצדקות לחלוטין. הבחירה החמישית של ג'לן השישית של ג'וש גידי הרבה יותר טובה, הבחירה השביעית של קומינגו טובה, הבחירה השמינית של וגנר, מעולה. בקיצור, חתיכה דראפט, ואנחנו נעשה, אני לא יודע, אם, אם נעשה שם רידראפט לא יהיו שינויים אה, משמעותיים עוד כמה שנים. אבל בוא נחזור שנייה להווה, כשאני קופץ כבר לעתיד, ואני על השחקן הקודם שהכי אהבתי, לפני שג'ייסון טייטום, כי אני, אתה אני צריך לגוון, זה לא עכשיו... אה, זה לא שבגדתי, זאת לא בגידה, <laughs> <laughs> עד עכשיו בסדרה הזאת, ממוצע של 26 נקודות למשחק בארבעת המשחקים הראשונים. הוא עושה את זה ב-48% מהשדה. 47% מחוץ לקשת, ארבע שלשות משמונה וחצי ניסיונות. האחוזים העונשין קטסטרוף, פחות מ-82 בכלל בפלייאוף הזה, הוא על פחות מ-82 אחוזים. ומה זה קטסטרוף הזה? ביחס לסטף קרי, שהוא כל העונשין הטוב ביותר בהיסטוריה של ה-NBA, מעל ל-90 eh, בממוצע. Eh, כשסתיב נש לדעתי בסדרה הזאת, עם שבעה וחצי למשחק, אתה יודע שעד עכשיו, בארבעה משחקים, סטב קרי הוריד יותר כדורים חוזרים, במצטבר, מדווייט פאוול וממקסיק ליבר. כשדווייט פאוול פותח סנטר ומקסיק ליבר משחק את רוב הדקות בחמש, בפייב אאוט של דאלאס. משוגע. הוא מוביל את גולדו אסטרייט. כן,
0: הייתה קבוצת הריבאונדים הכי טובה בעונה הסדירה, וגולדו אסטרחה אותם. קבוצה שסוגרת לריבאונד, באמת, יש שם גוף יוצא דופן, זה לא שיש להם איזשהו סטיבן אדמס או מישהו שהוא, אתה יודע, ריבאונדר שמוריד 15 ריבאונדרים uh, בכיף במשחק, אבל uh, ריבאונד בסוף זה, זה לב, זה קבוצתיות, זה תקשורת, ופשוט
1: עושים את זה ותוסיף שבעה סיסטם ממוצע, יואב. זאת אומרת, אנחנו רואים את סטף קרי בדרך לקבל את הגביע על שם מג'יק ג'ונסון של ה-MVP של גמר המערב, גביעים חדשים שחולקו השנה לראשונה, וכל שחסר לו הרי... בדיון הזה של הגדולים ביותר, זה ה-MVP של סדרת הגמר. גולדנסט לקחה שלוש אליפויות, באליפות הראשונה אנדרי גודלה היה ה-MVP של הפיינלס, בשתיים הבאות קווין דורנט הצטרף לקבוצה והוא לקח את ה-MVP של הפיינלס, וזה כביכול איזשהו כתם בקריירה של השחקן שנבחר פעמיים לתואר ה-MVP, והיה הראשון והאחרון עד עכשיו להיבחר אה, פה אחד על ידי כל העיתונאים אה, כ-MVP ב-2016, ואני כל כך, זאת אומרת, אתה מצד אני לא יודע מה, כשאתה לא אוהד קבוצות שמגיעות לסדרת גמר, אתה מנסה לעשות לעצמך את החלוקה מי אתה מעדיף יותר שננצח ולמה. ועל פניו הייתי הולך על בוסטון. זהו, אתה חושב
0: שהאוהד האובייקטיבי, אתה אומר שהוא לא גולדן סטייט ולא סטייטום ולא בוסטון, האוהד האובייקטיבי, שאתה אוהב NBA, הוא יהיה בעד בוסטון? עוד פעם, זה בהנחה שהם אני אגיד לך מה
1: הסיפור עם גולדן סטייט. גולדן סטייט היא קבוצה מסביב לעולם, בגלל שהיא הייתה כל כך דומיננטית, העונה הכי טובה בהיסטוריה, עזוב שזה לא הסתיים באליפות, אבל הדומיננטיות הזאת אחרי זה עם קווין דורנט והכל, כשקווין דורנט בכלל בחר להצטרף אליה לקבוצה הכי טובה בהיסטוריה, שוב מבחינת המאזן שהיה לה, עונה לפני כן, אז היו כמה אנשים שקצת פחות אהבו אותה בשנים האחרונות, ועדיין, סטב קרי קשה מאוד שלא לא לאהוב אותו באמת, או לשנוא אותו, וגם יש פה איזשהו סיפור של... קאמבק גדול, עם שחקנים כמו סטף שהיה בחוץ כמעט עונה שלמה עם השבר הזה בעד לפני שלוש שנות זה היה כבר, וסט... וקלי תומפסון, או שתי עונות, וקלי תומפסון שהיה בחוץ שנתיים, ודרמונד גרין שזה סיפור של אנדר עצ'יבר, וג'ורדן פול אותו דבר, לא, הוא אובר עצ'יבר? לא יודע, התבלבלתי עכשיו ב... <laughs> 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 במינוח של המילה, <laughs> ואנדרו ויגינס שהיה הבחירה הראשונה בדראפס וכולם צחקו עליו, <laughs> יש פה הרבה מאוד אנשים מעניינים, ו... ו... תסריט כזה לסיפור טוב של היינו גדולים, נפלנו והצלחנו להתרומם מחדש. אם אתה תחזור עכשיו ל-14 ביוני 2019 ואני מחכה, אני אעלה את זה, אם גולדן סטייט ינצח הלילה אז אני אעלה את זה באינסטגרם או וואטאבר. את הסינקים של דריימונד גרין מהמשחק האחרון בסדרת הגמר ב-2019 אחרי שטורונטו לקחה אליפות והוא אומר, אתם כולכם חושבים שאנחנו לא נחזור להיות פה. זהו, גמרתם אותנו. לא חכם מצדכם. אנחנו עוד נהיה פה, אנחנו עוד נחזור. אז הנה הוא הולך לקיים את ההבטחה שלו, ובעניין הזה, סטף, אני רוצה שיזכה בתואר ה-MVP של הפיינלס, ואז הוא הופך להיות אחד מהשחקנים הגדולים, גם מבחינה היסטורית, מבחינה מספרית, ולמה אני מתכוון? יש, ויש לי איזושהי הרצאה כזאת על ג'ורדן ולברון, מי השחקן הכי גדול בכל הזמנים, וכשאני נכנס שם לקטע של הכדורסל, אז אני מנתק את כל רעשי הרקע, ומתרכז בנתונים. בסטטיסטיקה של תארים, אני קורא לזה. ואת התארים אני מחלק לחמשת התארים הכי אה, יוקרתיים ששחקן יכול לזכות בהם בליגה הזאת. MVP, MVP של הפיינלס, מלך הסלים, שחקן ההגנה של העונה, ואליפות. שזה מן הסתם תואר קבוצתי, כן? עכשיו, לסטף יש אליפות, יש מלך הסלים, יש MVP, אין לו MVP של הפיינלס, אוקיי? הוא צריך את זה בשביל להחזיק ארבעה מחמשת התארים האלה. שחקן הגנה של העונה הוא לא ייקח אף פעם.
0: אני לא חושב שהוא ייקח,
1: כן. אם אני זוכר נכון, יש חמישה שחקנים בסך הכל בהיסטוריה של ה-NBA שלקחו את ארבעת התארים האלה. ארבעה מחמישה, כן? שביניהם יש לך את לברון ג'יימס, שזכה גם באליפות, גם ב-MVP, גם ב-MVP של הפיינלס. אה, הוא לא זכה בשחקן הגנה של העונה, אבל הוא זכה פעם אחת במנך הסלים. יש לך את קווין דורנט, MVP, MVP פיינלס, מלך הסלים, אליפות. יש לך את כרים אה, אבדול ג'באר, שעשה את זה, בלי לזכות לדעתי בתואר שחקן הגנה של העונה, ודויד רובינסון. דויד רובינסון, מכולם, הוא לא זכה ב-MVP של הפיינלס. הוא כן זכה בשחקן ההגנה, הוא, הוא כן זכה ב-MVP, אליפות, הוא כן זכה במלך הסלים. אקימה אה, לג'ואן, גם ברשימה הזאת, לא זכה במלך הסלים, אוקיי? זאת הרשימה. יכול להיות שקרים אפילו ברשימה לא הזאת.
0: איפה יאניס? מה
1: חסר לו? יאניס, יאניס לא זכה עדיין במלך הסלים.
0: במלך הסלים, וזהו,
1: נכון? כל השאר... האמת שכן, גם יאניס ברשימה הזאת. יש לו MVP, יש לו MVP של הפיינלס, יש לו אליפות, ויש לו שחקן ההגנה של העונה. כן, נכון, גם יאניס ברשימה הזאת. בקיצור, סטפי התקרב אליה. יש רק שחקן אחד, אגב, שעשה את כל החמישה, אתה רוצה לנחש מזה? אחר כך זכב כל החמישה. אל תחשוב יותר מדי על החוק לא שאלה מכשילה. מייקל ג'ורדן. מייקל ג'ורדן, כן, זה אובייס. שהוא זכה באמת בכל התארים, ואין אף אחד אחר שעשה את זה. לברון כל כועס על מר גסול, והקץ בתקופה שהם בלייקרס, כי לברון היה שני בהצבעות לתואר שחקן הגנה של העונה בשנה שגסול לקח את זה. אני חושב שזה היה ב-2014, והוא גם השקיע נורא בהגנה שלו. בקיצור, אני רוצה את זה בשביל סטף, כי אני חושב ש... בשלב הזה של הקריירה שלו כבר, אנחנו מדברים על העונה ה-13 של סטפן קרי ב-NBA, מבחינתי, אתה יודע, בטופ, פוינט גארדים של כל הזמנים, הוא מקום ראשון. או, או, או לא יודע אם מקום ראשון, שוב, זה העניין הזה של אם הוא פוינט גארד או לא פוינט גארד, הוא יחד עם מג'יק, אוקיי? בטופ של הטופ. וכשאתה מדבר כדורסל וויז, אני לא יודע, אני מתחיל לחשוב שסטפ קרי הוא... הוא... הולך לזרוק פה משהו גדול מאוד, הוא טופ פייב בכל הזמנים. אוקיי, טופ 5 בכל הזמנים.
0: אני חושב שקאסי אולי על איזשהו פוסט כזה, אולי אני טועה. ראיתי פוסט של האם הוא טופ 5 מה שבטוח זה, שהוא יצטרך את ה-Final MVP הזה. כי בסוף, כשאנחנו מסתכלים אחורה, שנים אחורה, אז מסתכלים על הצערים, והולכים לוויקיפדיה, ורואים בדיוק מה יש לכל שחקן, ואז השילוב הזה של הצערים, של הסטטיסטיקה, והזיכרון שלנו מאותו שחקן. וכל עוד לקרי לא יהיה את ה MVP הזה, כשיגידו שכן הגיע לו בעבר. הוא חייב את זה, ולא, יהיה מעניין בטוח, כל מי שאוהב אותו, ויש המון כאלה, הוא מהשחקנים האהובים בעולם, אז יהיה, יהיה בעדו בגמר הזה, ויגיד, טוב, נחכה קצת עם הרומנטיקה של בוסטון, הזמן שלהם עוד יגיע.
1: הוא הולך, אם גולדינסטל באמת לא תעשה פדיחות בסדרה הזאת, הוא הולך להגיע לגמר השישי שלו, בעונה השלוש עשרה שלו, כמעט חמישים מהזמן שהוא ב-NBA הוא בסדרת הגמר, ואנחנו לא יודעים עוד איפה זה יסתיים ולאן הקבוצה הזאת. תלך בעתיד, ובאמת שצריך להשתחוות בפני סטף קרי, ואי אפשר יותר אה, אה, לטעון שהוא צריך קבוצה מסביב, הוא צריך את דריימון גרין שיזיז את הכדור, וכל שחקן גדול היה אה, צריך קבוצה מסביב ושחקנים גדולים אחרים, אחרת הוא לא היה זוכה באליפויות, אחרת הוא לא היה מגיע לתארים. זה לא משחק של אחד על אחד, אנחנו לא מתעסקים פה בטניס. אה, וסטב קרי, בתוך המארג הזה, של המשחק הקבוצתי, הוא אחד השחקנים הכי משפיעים, הכי גדולים, הקלה הכי גדול בכל הזמנים, כרגע עם שלוש אליפויות, פעמיים MVP, קלה העונשין הכי טוב בכל הזמנים, יש יותר מדי דברים שהוא הכי טוב בהם בכל הזמנים, בשביל שלא הוא לא ייכנס לטופ פייב של השחקנים, שלא לדבר על ההשפעה שלו, על המשחק והפופולריות והפופ... שלו, ש... ששיפרה כמובן גם את ה... הכנסות של הליגה בצורה כזאת או אחרת והפכה אותה ליותר גדולה ויותר משווקת בכל פינה אה, על פני הגלובוס. אני רק חושב שעשו איתו עוול אחד, ואני אעשה כאן מעבר אה, בלי להרחיב יותר מדי על דאלאס. דיברנו קצת על לוקה דונצ'יץ', יותר מדי אין מה להרחיב שם. תגיד רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה, יש לי ויכוח עם גיל ברק, ויכוח כבר שש שבוע. איך אומרים, תבטל לי את השם של הגארד שפותח בחמישייה בדאלאס לצידו של לוקה ג'יילן, איך אומרים את השם משפחה שלו? Oو, אני אומר
0: ג'יילן ברונסון, ככה אני אגיד את זה. ברונסון. לא
1: ברונסון, זה ברונסון. עכשיו, תקשיב... מה, אין, זה לא באמת לפה
0: וזה לא באמת לפה. תקשיב לקווין ארלן. בסדר, זה יו... זה
1: איפשהו,
0: יואב. איפשהו באמצע. יואב, אתה מכיר
1: את המילה must? אתה מכיר את המילה last? אתה מכיר את המילה ראסט? בכולן יש יו, והיו נשמעת כמו קמץ. אבל לא משנה, עזוב, לא נכניס אתכם לוויכוחים שלי ושל גיל, אנחנו רבים על זה כבר שבוע, כאילו, זה שיחות קשות, כן? אנחנו עוד שנייה, גם זה מתפוצץ. אני אשאל אותו את זה. נוודא את זה עם
0: ברונסון, אם הוא צריך שהוא יגיע לגמר בשביל זה, בעונה
1: הבאה. כן, לא, אני אמרתי לגיל כבר ששנה הבאה נדאג לראות את דאלאס, להגיע לשם ולשאול את ג'לן ברונסון בעצמנו. אז אני אעשה מעבר מכאן לחמישיות העונה, וכאן אני חושב שעשו אהבי לסטף קרי, לחמישיית העונה הראשונה, דווין בוקר נבחר לחמישיית העונה הראשונה, וקריס פול לחמישייה השלישית. <coughs> ואני יודע שדווין בוקר גם הגיע גבוה בהצבעות של הMVP למקום הרביעי, נכון? אבל... Yeah. אני חושב ש... היה יותר טוב, כשאתה מסכם את זה, מבחינת כל העונה, מבחינת ההשפעה שלו על הקבוצה. אגב, אני ואתה עשינו, נכון, עשיתי איתך את בחירות חמישיות העונה? או עם ג'ובה, אני כבר לא זוכר.
0: אה... אני כבר לא זוכר. לא
1: משנה, בקיצור, מכל החמישה עשרה שאני בחרתי, זה כמעט אחד לאחד. רק שסטף קרי שמתי אותו בחמישיה הראשונה במקום דווין בוקר. את קריס פול שמתי בחמישיה השנייה במקום ג'אם אורנד, שאצלי בחמישיה השלישית. את דה-מר שמתי בחמישיה השלישית. ואת ג'ימי באטלר, שלא נמצא כאן. שמתי בחמישייה השנייה, זאת אומרת ההבדל היחיד ברמת השחקנים זה שפסקל סייעה כאן בפנים לעומת הבחירה שלי ולעומת הבחירה של רוב האנשים אני חושב אבל בוא נעבור קודם כל על שמות יאניס, ג'ייסון טייטום, ניקולא יוקיץ', דווין בוקר ולוקה דונצ'יץ' בחמישיית העונה הראשונה בשביל לוקה דונצ'יץ' באתה לאמביט,
0: באמת, אמביט פשוט uh, מצא לי עוד מדהים בתקופה לא
1: כן, פעמיים רצוף הוא מגיע למקום השני בהצבעות ל-MVP, אבל לא נבחר לחמישיית, לא היה דבר כזה. בדרך כלל אם אתה מקום שני בהצבעות של ה-MVP, אתה בחמישיית העונה, וכאן זה עניין של עמדות, אבל נתנו אפשרות לכל העיתונאים ב-NBA להכניס את שניהם לחמישייה, להשתמש בפרונקורט ולא בפרונקורט ולא רק בעמדה של סנטר, וכנראה שהם לא ניצלו את זה. אבל בוא נסתכל שנייה על חמישיות העונה האחרונות, אוקיי? אז יאני סנטה תקום פה בפעם הרביעית ברציפות בחמישיית ניקולה יוקיץ' בפעם השנייה והשלישית בארבע השנים האחרונות, לוקה דונצ'יץ' שלוש פעמים בחמישיות העונה ברציפות.
0: מטורף.
1: זה פסיכי לגמרי, ר... בארבע מדהים, עונות בליגה. מדהים,
0: רק ארבע עשו את זה לפני גיל 24 אה, בהיסטוריה, זה באמת מטורף. ואין דפק... סיבה אגב שהוא ירד משם
1: ב... בכל העשור הקרוב. לא, הוא יישאר שם ככל הנראה. דווין בוקר, בחירה ראשונה שלו לאחת מחמישיות העונה, אי פעם, בעונה השביעית שלו בליגה. Uh, נעבור לחמישייה השנייה. ג'ואל אמביד, mm-hmm. מורנט וקרי, אין על מה להתווכח אם של שלושה שמות האלה, כמו שאמרנו, יכולים להיות גם סיטואציה מסיימת בחמישייה הראשונה, למרות שאני אישית לקחתי את מורנט לחמישייה השלישית, בעיקר בגלל המשחקים שהוא שיחק, זאת אומרת, כמות המשחקים שהוא שיחק, 57 בסך הכל, וזה קריטריון. דה uh, מאר דה רוזן, שמע, ענקית. שיאי קריירה בנקודות, סחב את שיקגו על הגב, הייתה... כן,
0: תשמע, אני מופתע ששמת אותו בשלישית, אתה יודע? אני גם מסתכל פה על כמות הנקודות שכל אחד צבר, ודרוזן הכי מעט, כאילו בפער, הוא היה שם ממש מרחק עשר נקודות מהחמישייה השלישית. לא יודע. אני... תשמע, הייתה שם תקופה של כמה שבועות שהוא היה מועמד יותר מלגיטימי ל-MVP. אז חמישייה שנייה זה... פייר.
1: אני חושב ששמתי אותו חמישייה שלישית, אני לא בטוח. לברון לדעתי שמתי בחמישייה השנייה במקומו. תראה, הלכתי על לברון ודורנט, כי הם שחקנים ענקיים, מהשניים הכי גדולים בהיסטוריה של המשחק הזה, בשלב מתקדם של הקריירה שלהם, סוחבים קבוצות על הגב, אז אחד מהם בכלל לא עשה פליין, והשני עף בסוויפ פעם ראשונה בקריירה שלו בפלי אוף, אבל הם עדיין גדולים, הם עדיין ענקיים, הם עדיין שחקנים כל כך מיוחדים. שהמקומות האלה מגיעים להם בעיניי, למרות שבדרך כלל, אתה יודע, כשאנחנו עושים בחירות של חמישיות העונה, אז אנחנו מחפשים באמת שחקנים שהגיעו לה... לפחות למיקומים גבוהים באזורים שלהם. וכשאתה מסתכל על חמישיית השלישית, אז יש לנו את לברון, פסקס יאקם, קרלנטוני טאונס, קריס פול, וטרייאנג, טרייאנג, מבחינתי אין ספק בכלל שהוא בחמישיית העונה, בחמישיות העונה, נכון שלישית, אבל הוא היה חייב להיות שם, על פנה, נגיד, אני אגיד לך מה הוויכוח, אתה אומר, מי עוד נותן לו תחרות, מי עוד היה יכול, הוא היה אמור להיכנס לפניו, אז ישר אתה הולך לדונלבן מיטשל, שהוא שיחק בקבוצה שסיימה במקום החמישי במערב, טרי יאנג שיחק בקבוצה שסיימה, מה זה היה? במקום התשיעי במזרח, נכון? היא עשתה פליין, okay. ניצחון בית וניצחון חוץ, בשביל להגיע לפלי אוף. אז המיקום הוא יותר גבוה, והמאזן הוא יותר מרשים, אבל טרי יאנג הוא שחקן הרבה יותר דומיננטי, וההשפעה שלו על אטלנטה הרבה יותר גדולה. וזאת בחירה... כן,
0: בחירה הוגנת. קריס פול קנה לברון... אתה יודע, לברון זה מצחיק, כי יש כאלו ששמעתי שאומרים למה הוא רק בחמישייה השלישית, ויש כאלו שאומרים למה הוא בכלל בחמישייה השלישית, ולא בחוץ. אז בגלל שיש את הדיון הזה, אני חושב שלגמרי שלישי זה...
1: נגיד רק מזל טוב לטריין, זאת פעם ראשונה בשבילו בחמישיות העונה, שנה שעברה הוא לא נבחר לאחת מהן. רודי גובר, בחוץ, אחרי כמה שנים רצופות. שהוא סיים בחמישייה השלישית, שלוש שנים רצופות, אבל לברון ג'מס, ציינת את השם שלו, שמונה עשרה פעמים מתוך 19 עונות בליגה. זה מטורף, וכשאתה מסתכל על זה, היסטורית, מן הסתם, אין שחקן שנבחר כל כך הרבה פעמים לחמישיות העונה. אה, לא היסטורית, יותר נכון, כשאתה מסתכל על זה קדימה, לוקה דונשיץ' יכול להגיע להישג הזה. אני לא רואה שחקן אחר שמשחק כרגע ב-NBA שיכול להגיע להישג הזה. ג'ייסון טייטום, שכחתי לציין, אם הגוף שלו יחזיק. שזאת בחירה ראשונה שג'ייסון טייטום לאחת מחמישיות העונה, אז יש לנו בעצם גם את טייטום וגם את דווין בוקר, שלראשונה בקריירה שלהם נבחרים לחמישיית העונה, וישר לחמישיית העונה הראשונה. סליחה, סליחה, אני מתקן, לפני שנתיים טייטום היה חמישיית עונה שלישית. אז זאת הכניסה השנייה שלו לחמישיות העונה. מישהו שחסר לך, אגב לברון, ג'וליאס רנדל, שהיה, אתה קולט שג'וליאס כאילו, אתה מסתכל על השמות מאור, שהיו מה... עונה שעברה והעונה. ההבדלים היחידים, מי שלא נמצא שם העונה והיה בעונה שעברה, זה קוואה לנהרד שלא שיחק בכלל, זה ג'וליאס רנדל ששיחק אבל לא שיחק, זה דמיין לילארד שהיה לא פצוע ולא שיחק, זה ברדלי ביל, שגם מהאולסטאר הוא לא שיחק, ובסדר, גם לפני זה הוא לא התקרב לרמה של העונה לא שעברה, yeah. רודי גובר שציינתי, פול ג'ורג' שגם חצי עונה הוא רבה לא שיחק, וג'ימי באטלר, אה, הרבה, הרבה הרבה שמות כן, חודשים. כן,
0: רק נגיד על לברון, אז אמרת זו הבחירה ה-18 שלו, במקום השני יש לנו שלושה שחקנים, קובי, קרים, טים דנקן עם 15. אז זה פער, תשמע, פער-פער, לא, לא, אני לא חושב שלוקה של הגיע המספר הזה. פסיכי, באמת, 18 זה מטורף, מטורף. יש שחקנים, שחקני על, כמו קריס פול למשל, שהגיע ל-11 פעמים, בילרסל-11. ג'יי ווסט 19, כאילו, רשימה שקיל ששיחק אלף שנה 14, אז מה שלברון עושה זה באמת להסיר את הכובע. ואגב, יש מצב, עוד פעם, תלוי בכמה משחקים הוא ישחק, אבל לפחות מבחינת הרמה הוא בטוח שם, יכול להיות שזה גם יגיע לתשע עשרה בעונה הבאה.
1: טוב, מה, אתה מתכנן נסיעה לסן פרנסיסקו? ואז משם לבוסטון?
0: נו מה, אני אפתח את העיניים, כן.
1: לא, בסדר, אני מפרגן לך, מה זה, באהבה גדולה. תיסע, תהנה, תראה, תהיה מקרוב. לא, אבל השאלה שלי אליך היא כזאת. אנחנו מדברים על סדרת גמר של גולדנסטייט נגד בוסטון, אוקיי? התוכנית שלך כרגע... מה, אם אני
0: חוץ מהאנחנו עושים פה, זה הולך
1: למיאמי דלאס. זה לא יהיה מיאמי דלאס, עזוב, התוכנית שלך זה, אני מניח, להיות בארבעת המשחקים הראשונים של הסדרה, נכון? כן, אני בונה על שבעה משחקים, לא יודע על מה אתה מדבר. שבעה משחקים אתה תטוס אחרי זה... לסן פרנסיסקו שוב, ואז תחזור, ואז אם יהיה גיים 7, אתה תחזור לסן פרנסיסקו? זאת אומרת, שלוש כן, טיסות לא פנים?
0: כן, נו, מה? חיים פעם אחת.
1: כן, צריך כסף בשביל החיים פעם אחת האלה, <אח> אבל יפה, יפה, <אח> יפה, יפה. תעשה חיים, תהנה, תן בראש, תקרא את ארה״ב, ותודה <אח> על הפודקאסט. ועל זה ש... כאילו, מה זה תודה על הפודקאסט? תודה על זה שקמת בבוקר, אני מעריך את זה שאתה קם בתשע וחצי בבוקר.
0: כן, תשמע, אני כתבתי לך את זה בוואטסאפ, אני אשתף את זה באמת לכולם. אין הרבה אנשים בעולם, בעצם אין אחד, חוץ ממך, שאני אקום בשבילו בתשע, תשע וחצי בבוקר, אני בדרך כלל לא אקום עם השעון מראה לפני אחת, אז uh, הקרבה,
1: הקרבה רצינית. מרגש אותי, אני גם יודע שזה לא קל, אז אני פעם בכמה זמן רק מטריח <laughs> אותך בשעות האלה. <laughs> יואב, חד... <laughs> חדשות קצת עצובות, אין יותר שירים בסוף הפודקאסט. פשוט uh, ברגע שאנחנו, uh, אפשר לשמוע אותנו גם ב... אפל וגם בספוטיפיי, אז יש בעיה עם זכויות יוצרים, ואז אותן ספקיות wow. מורידות את הפודקאסטים האלה בגלל השירים שאין אישור להשמיע אותם בפודקאסטים, והם צריכים להישמע בפלטפורמות אחרות. זאת פלטפורמה רק של טקסט, או לפחות של נעימות מקוריות או דברים כאלה, אז אין יותר שירים, אבל עדיין אתה שיר
0: במקום, כבר ו... הוכחת את עצמך ב... בעולם הזה.
1: עדיין יש המלצות. וההמלצות הן, אומנם אלבום שיצא לפני חודש וחצי וכבר קצת פספסתי אותו ברגע שהוא יצא, כי התעסקתי באלבומים אחרים, אבל ווין סטייפלס, האלבום החדש שלו, פשוט אדיר, איזי ליסנינג כזה, אתה שם, אתה קח אותו לזה, אה, אתה נוסע סן פרנסיסקו, זה לא כמו בחופים של LA, אבל הוא מתאים לאווירת LA כזה שאתה נוסע ב-IWEN 1 שם, אה, לאורך החוף, אז תאזינו, אה, אם מסתדר לכם. אה, תודה רבה לערד ירושלמי. שהפיק את הפודקאסט שלנו כרגיל, תודה לך יואב מודעי ותודה לכם שהאזנתם. נחזור שוב בתחילת השבוע הבא, או ביום ראשון או ביום שני, תלוי מתי נדע אם יש Game 7 גיימא... תלוי ב Game בין בוסטון למיאמי, אם יהיה כזה או לא יהיה כזה, אם לא יהיה ש... ראשון, אם יהיה כזה אז בשני ונתחיל להתכונן. נסידת סדרת הגמרא. ביי.